0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Ambonnay pour aller à la rencontre de Francis Aigli, du domaine aigli Aurier, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Francis
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre parce que vos vins font partie de ceux qui m'ont le plus marqué. Voilà, il y a une histoire particulière avec l'un de vos vins, donc je suis ravie de venir vous voir et pouvoir en apprendre plus sur vous.
1: Bien, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir.
0: Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore.
1: Je m'appelle Francis Aigli. C'est moi qui s'occupe maintenant de la maison aigli ourier On est déjà à la quatrième génération. On est situé à Ambonnet qui est un village essentiellement de Pinot Noir dans la Côte des Noirs, un village de Grand Cru. Mais on a aussi différentes parcelles dans d'autres communes aussi. Et l'exploitation maintenant représente à peu près 17 hectares.
0: Et est-ce que la philosophie vigneronne que vous avez vous aujourd'hui a toujours été à peu près la même au sein du domaine ou est-ce que vous avez au contraire révolutionné un peu les choses ou apporté de nouvelles idées lorsque vous avez repris la suite de vos parents
1: Je crois que comme beaucoup, on a pas mal évolué. Moi, je suis revenu sur l'exploitation dans les années 80, après mon service militaire. Et je me suis occupé tout de suite des vignes et des vins avec mon père pendant une dizaine d'années. Puis dans les années 90, je me suis un petit peu plus investi sur l'exploitation. J'ai commencé à prendre des décisions un peu plus importantes. Et dans les années 95, on a changé pas mal de choses au niveau des vinifications, Puis au niveau de la conduite de la vigne aussi, parce que là, même si chez nous, les vignes ont toujours été, je pense, bien entretenues et élaborées. On a aussi évolué avec une conduite de plus en plus, on va dire. On n'est pas bio, mais on est dans cette démarche de respect de la nature, évidemment.
0: Et d'aussi loin que vous vous souvenez, est-ce que vous avez toujours été passionné par ce métier de vigneron ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard
1: J'étais fils unique, hein. donc mes parents comptaient un petit peu sur moi pour, évidemment, reprendre l'exploitation. Mais ça s'est mis assez rapidement en place. J'ai quand même été très rapidement intéressé par la vigne et puis par le vin. J'ai eu la chance aussi de faire des, des belles rencontres avec des, des vignerons, avec tout un de, de gens du vin qui m'ont pris un petit peu sous l'oreille et puis qui m'ont emmené voir différentes personnes et ça m'a bien ouvert les yeux. Donc ça m'a permis d'évoluer, je pense, assez rapidement dès les années 1995.
0: Est-ce que vous pensez à des personnes en particulier
1: J'ai eu quelques amis bourguignons qui sont d'ailleurs toujours mes amis. Un vigneron assez célèbre qui s'appelle Dominique Laurent qui m'a apporté beaucoup de choses, enfin, qui m'a surtout ouvert un petit peu les yeux. Il ne m'a jamais dit grand-chose. Parce que je pense que le métier de vigneron, c'est vraiment un métier très personnel. Donc en fait, il n'y a pas de recette vraiment à communiquer. Par contre, il faut avoir un peu plus de sensibilité. Je manquais peut-être un peu de sensibilité par rapport à mon produit. Enfin, le produit qu'on élaborait à la maison. Et euh, ce vigneron m'a apporté pas mal de choses, oui.
0: Et par rapport à vos parents, est-ce que la transmission s'est faite de façon assez simple ou est-ce que ça a pu être parfois un peu conflictuel
1: Non, ça ne s'est pas trop, trop pas trop mal passé. Il faut reconnaître que ça ne s'est pas trop mal passé. Étant fils unique, c'est déjà plus facile évidemment. Et puis j'ai pas mal de caractère, les gens qui me connaissent vous le diront. Donc il fallait aussi à un moment donné que je puisse m'épanouir je pense. Et euh, mes parents ont su justement à ce moment-là me laisser la place.
0: Et justement, est-ce que c'est simple de trouver sa place
1: Moi j'impose rien, je n'ai jamais rien imposé à personne. J'ai avancé dans mes idées. Je pense qu'il y a 25 ans, c'était plus simple qu'aujourd'hui, parce qu'il y en avait un petit peu moins de pression, entre guillemets, puisque maintenant le domaine est quand même devenu assez connu. Donc, quelque part, je dirais qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc, les gens attendent de nous un niveau de qualité assez élevé. Ce qu'on, évidemment, on essaye de, de faire, mais il y a 25 ans, on avait moins de pression sur les épaules. Donc, c'est pour ça que j'ai mes enfants qui sont revenus aujourd'hui. Je me garde bien surtout de leur mettre la pression, parce que ça ne serait pas leur rendre service.
0: Et justement, par rapport à vos enfants et donc à votre propre transmission, comment est-ce que vous abordez les choses Est-ce que c'est simple pour vous de vous dire que vous lâchez un petit peu les rênes au fur et à mesure
1: Oui, ouais, ouais, ça ne me pose aucun problème. J'ai deux enfants, j'ai un garçon qui a 24 ans, une fille qui a 26 ans. Les deux sont venus nous aider sur l'exploitation, donc ça c'est ma plus grande fierté, parce que pour moi c'est une réussite d'avoir ces enfants qui, qui reviennent. Et euh, je pense qu'ils vont trouver chacun leur place sur l'exploitation. C'est assez facile parce que le garçon est assez terrien et vraiment euh, s'intéresse beaucoup à la vigne. Clément s'intéresse aussi à la vigne, bien sûr, parce qu'elle participe aussi à tous les travaux de la vigne, mais elle a aussi peut-être plus sa place dans la, dans la partie commerciale, et ça, ça lui convient parfaitement. Donc pour le moment, il y a un équilibre qui se met en place assez facilement.
0: Et aujourd'hui, si vous pouviez décrire vos vins en quelques mots, quelle est l'intention que vous souhaitez mettre dans vos vins
1: Voilà, oh vaste sujet là L'approche était bourguignonne, donc c'était déjà d'avoir des vins un peu plus riches chez nous. On trouvait que peut-être certains champagnes manquaient un petit peu de matière, un peu de corps. Donc nous, on essaie de faire quand même des champagnes qui sont euh, assez vineux. Pour ça, ça passe par euh, une maturité assez poussée. Moi, je, tout le monde sait que la maison Aiglourier aime bien vendanger à ses murs. Et en même temps, on vinifie aussi depuis très longtemps euh, en barrique. Donc tout ça, ça amène un peu plus de richesse, un peu plus de complexité au vin, puisque les vins sont élevés sur lit pendant pratiquement un an, ce qui apporte un petit peu plus de gras. Voilà, c'est un peu la méthode de chez Aiglourier.
0: Et ça, ça a toujours été
1: Non, non, ça c'est moi qui l'ai mis en place dans les années euh, 95. Quand j'ai fait mon petit parcours initiatique en Bourgogne et ailleurs, j'ai ai compris qu'il fallait un petit peu peut-être évoluer dans ce sens-là, par goût, hein, juste par goût, pas dans le but de mieux vendre ses vins ou quoi que ce soit. Déjà au départ, c'était vraiment une démarche complètement liée aux produits. Et après, le commerce est venu par la suite, mais c'était vraiment la démarche, elle était vraiment euh, par rapport aux produits, quoi, voilà. par rapport au champagne, au vin qu'on voulait faire.
0: Et vous parlez justement de votre parcours initiatique. Quel a été votre parcours de formation
1: pas fait beaucoup d'études en viticulture déjà j'en ai même pas fait du tout donc voilà non j'étais plutôt bon élève mais j'ai fait simplement un bac de gestion et j'aurais je pense pu continuer à l'école parce que j'étais plutôt bon élève mais il y avait du travail au domaine à cette époque là c'était dans les années 80 on était une toute petite maison mes parents comptaient un peu sur moi pour revenir sur l'exploitation donc je suis tout de suite revenu travailler sur l'exploitation et euh, bah après le parcours, c'était simplement la rencontre avec des bons vignerons, des belles personnes qui m'ont expliqué pas mal de choses, enfin, ou tout du moins qui ont essayé de me sensibiliser un petit peu plus au vin.
0: Donc tout ce que vous avez appris sur la vigne, sur le vin, vous l'avez appris sur le tas en fait
1: Oui, pratiquement, ouais. Je ne suis pas du tout contre les écoles, mais je pense que c'est quand même un métier où il faut avoir beaucoup de sensibilité. Et tout ça, ça s'apprend quand même. On en apprend tous les jours quand même. Aujourd'hui, je pense qu'on peut encore apprendre des choses. On ne détient jamais complètement la vérité. Et il faut toujours être à l'écoute, être sensible aux évolutions, aux produits, et se dire qu'on n'est jamais le meilleur, ça c'est très important. Est-ce
0: que parfois vous avez regretté de ne pas avoir eu de formation purement théorique, on va dire, sur non. le vin et la vie honnêtement
1: non. Non, parce que c'est trop compliqué, c'est trop vaste. Donc euh, ce n'est pas à l'école qu'on apprend tout ça. À l'école, on apprend des bases de viticulture, des bases d'énologie, tout ça c'est bien. Mais ça reste que des bases et pour faire un produit de qualité, il faut vraiment passer à autre chose. quoi.
0: Vous êtes jamais senti pas à votre place ou pas légitime par rapport à ce que vous faisiez du fait que vous n'ayez pas eu de cette formation mais que vous ayez appris uniquement par vous-même au fur et à mesure des rencontres
1: bah, dans les années 80, on se posait beaucoup moins de questions. C'est quand même il y a déjà très très longtemps, hein. 40 ans. Donc on, moi, j'avais déjà à l'époque un bac. J'avais déjà un baccalauréat en 1980. Euh, il y avait déjà beaucoup de monde qui avait le bac, mais bon, il n'y avait pas forcément beaucoup beaucoup de monde qui faisait des études supérieures. Bon, euh, moi, honnêtement, à l'époque, ça, ça me suffisait très très bien. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir profité peut-être de partir à l'étranger et puis d'apprendre une, une langue comme l'anglais, parler parfaitement l'anglais, parce que là, franchement, j'ai un tout petit niveau d'anglais. On peut toujours apprendre quelque chose quelque part, mais euh, une fois de plus, pour moi, c'est n'est pas technique. Ce n'est pas une cuverie où il y a plein de cuvinox ou où c'est tout du dernier cric. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui va m'impressionner plutôt, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Et à partir de là, quand il y a quelque chose qui m'impressionne dans la bouteille, je me demande comment les gens ont pu faire pour faire un tel produit. C'est ça qui m'intéresse.
0: Est-ce que vous aimez faire des essais en cuverie sur des nouvelles cuvées assez régulièrement Tester de nouvelles choses, des nouveaux contenants, des nouvelles approches dans le vignoble
1: On expérimente toujours un petit peu, bien sûr. Il n'y a rien d'acquis. Maintenant, je pense avoir fait un petit peu le tour, mais peut-être que la nouvelle génération aura des idées et ce sera eux maintenant de prendre le relais en essayant de les aider, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez des terroirs ou des cépages coup de cœur sur lesquels vraiment vous avez aimé travailler tout au long de votre carrière de vigneron
1: Bon, on a quelques cuvées maintenant à la maison qui sont devenues un petit peu célèbres, comme le blanc de noir Vivine. On a refait cette cuvée-là il y a très très longtemps, puisque le blanc de noir n'existait pratiquement pas, ou enfin, peu de personnes faisaient de blanc de noir, puisque nous on a refait cette cuvée-là en 1989. Ça c'est une cuvée qui nous a fait connaître, on va dire, qui nous a rendu un petit peu célèbres, entre guillemets. Ce qu'on a fait aussi chez nous, c'est les couteaux champenois rouges. Mon père en faisait déjà, qui était très bon, mon grand-père aussi. Mais on est passé, je pense, encore à une vitesse supérieure maintenant. Et ça, ça a été 20 ans de recherche, oui.
0: Qu'est-ce que vous pensez justement de cet engouement autour des coteaux aujourd'hui
1: Oui, on commence à trouver quelques bons coteaux champenois. C'était compliqué encore il y a 20 ans. Enfin, C'était dans des styles un peu différents qui correspondaient à l'époque à la Champagne, qui ne correspondaient pas forcément au goût du consommateur. C'était ça le problème, c'est que les champenois aimaient leur vin. Mais quand les vins quittaient la région de la Champagne, les clients étrangers ou les clients français trouvaient quand même que les coteaux étaient souvent un petit peu légers. Donc, on essaie de remédier à tout ça. Maintenant, évidemment, il y a de, tout un tas de nouveaux vignerons qui arrivent, qui vont sûrement essayer aussi. Il y a déjà plein de choses qui avancent, évidemment, et ça, c'est plutôt bien. Pour moi, ce pas des concurrents. Je pense qu'au contraire, plus on sera à faire de bonnes choses dans une appellation, plus on tire l'appellation vers le haut, et mieux c'est.
0: Et quels conseils vous pourriez donner à la nouvelle génération de vignerons
1: c'est un métier de passion, hein. donc moi j'étais passionné par mon métier, j'ai jamais eu besoin de me forcer pour faire mon travail. Le métier de la ville c'est un métier dur, c'est un métier où il ne faut pas compter ses heures. C'est déjà ça qu'il faut leur dire aujourd'hui, je pense aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que ça a toujours été un métier facile. Aujourd'hui on est devenu peut-être certains vignerons, des vignerons un peu connus et on a un bon niveau. Mais par ça je crois qu'il faut être capable de faire la différence entre un bon vin et un moins bon vin, ça paraît basique. Après, essayer de comprendre pourquoi celui-là, s'il est meilleur, pour quelle raison et comment qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. D'une année sur l'autre, on ne finifie pas de la même façon. Les dates de vendange, elles sont pas fixes tous les ans. Tout ça, c'est des paramètres importants. La conduite de la vigne, il y a tellement de paramètres que donner une recette qui va marcher peut-être un an, mais pas l'année suivante, c'est pas leur rendre service.
0: Quels sont, selon vous, les prochains challenges qui attendent cette région-là dans l'avenir
1: ben, La Champagne, depuis 30 ans ou 40 ans, elle a fortement évolué. J'ai une petite théorie là-dessus, je dis qu'aujourd'hui les gens, ils veulent bien payer des bouteilles chères, mais ils ne veulent pas se faire voler. Quoi. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les gens, ils sont prêts à acheter des bouteilles de qualité et chères. Ça, c'est une évolution qui n'existait pas vraiment en Champagne avant, puisque comme la Champagne était peut-être un peu à la traîne par rapport à Bordeaux ou par rapport à la Bourgogne, mais aujourd'hui, il y a un écart qui se creuse assez important entre des cuvées de Champagne assez classiques, on va dire, et quelques cuvées qui peuvent être haut de gamme, où de là, bizarrement, c'est sur ces cuvées-là que les gens aujourd'hui sont le plus demandeurs. Donc ça, c'est une évolution importante en Champagne depuis une vingtaine d'années. Oui.
0: On parle beaucoup maintenant des labels. Quelle est votre vision à vous sur toute cette partie-là
1: Alors les labels, c'est un plus. Je pense que c'est aussi pour certaines choses comme le HVE et compagnie, je pense que c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup moins de choses vraiment sur le terrain. Moi, c'est le terrain qui m'intéresse. Une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Et je ne suis pas sûr que ça révolutionne complètement la qualité des vins de Champagne. Maintenant, ça rassure le consommateur mais je ne suis pas sûr que ça soit assez fort encore quelque part. C'est déjà un premier pas, mais moi je ne chercherai pas l'agrément HVE, parce que je pense que j'ai déjà dépassé ce stade, et je pars plutôt du principe qu'il faut que les clients nous fassent confiance. Et le plus important, c'est que les clients reviennent, hein. c'est ça le plus important, c'est que les clients soient contents du vin. Donc moi j'ai toujours une relation assez proche de mes clients, une vision globale HVE ou pas HVE, ça ne va pas changer grand chose pour moi.
0: Et cette année a été assez compliquée en Champagne. Quel a été l'enseignement que vous avez pu tirer de cette nouvelle année
1: Alors c'est vrai que c'était une année assez compliquée, avec dès le printemps de la gelée, une période de froid après qui s'en est suivie, avec pas mal de dégâts dans les vignes. Fin de printemps, début d'été, très très pluvieux, avec une pression maladie énorme. Dans notre secteur, on s'en est encore pas trop trop mal sorti, donc moi je me plains pas. Chez nous, on a réussi, comme on dit quand même, à faire le plein, donc on fait quand même une vendange en quantité et en qualité aussi. Ça peut sembler étonnant, mais ça sent très bon dans la cave, donc je pense que les vins seront de bonne qualité. Maintenant, c'est toujours été comme ça en Champagne, hein. il y a, ça a toujours existé. Il y a, heureusement, il y a la réserve individuelle qui permet de pallier à tout ça. Espérons que 2022 sera une belle vendange parce qu'il y a des clients qui attendent, qui veulent du vin, la Champagne est bien repartie et elle est de mieux en mieux partie parce que je pense que les gens se passionnent de plus en plus pour les vins de Champagne et il faut continuer dans cette voie-là.
0: Et si on aborde pour terminer cet entretien votre propre parcours de dégustateur, quel est votre plus beau souvenir lié à une dégustation
1: Oh, J'en ai eu beaucoup. Je ne vais pas me limiter à un vin. J'ai eu euh, la chance de faire des grands dîners, avoir accès à toutes les plus belles bouteilles qu'on puisse trouver partout. Et c'est ça qui m'a permis aussi de progresser.
0: Et quelle est la région viticole qui vous apporte le plus d'émotions sur certains vins, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs
1: oh ben, C'est essentiellement la Bourgogne. Le Bordeaux est souvent décrié, mais moi j'ai aussi quelques amis dans la région bordelaise qui font des grands grands vins. Aujourd'hui, je connais beaucoup, beaucoup de vignerons à travers toute la France et bon, si je voulais mettre une région, ma préférence elle reviendrait peut-être à la Bourgogne, mais il y a aussi des grands vins dans toutes les régions.
0: Et est-ce qu'il y a un cépage ou une appellation que vous avez découvert un peu plus récemment euh, au travers d'une dégustation d'un vin, d'un voyage
1: Il faudrait passer des frontières, je pense que ça serait peut-être en Italie, même si je connaissais bien déjà aussi un peu les vins italiens, j'aime beaucoup les Barolos maintenant.
0: Merci beaucoup du temps que vous avez accordé à cet entretien. J'étais ravie de venir vous voir, pouvoir en apprendre un petit peu plus sur votre parcours et votre philosophie vigneronne.
1: C'était un plaisir.
0: Et puis voilà, plein de jolis projets et une jolie transmission à venir. Merci à vous. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.